0: Mujeres Históricas, el podcast feminista. Hola, hola. Sean bienvenidas a Mujeres Históricas. Soy André Cortés. Y como especial de terror, te vengo a traer Leyendas Urbanas versión mexicana. Estamos muy cercanos al 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos para los que son de México. O 31, en su caso Halloween. Así que te Invito a que me acompañes en este episodio para escuchar unas increíbles historias que te podrían sacar un buen susto. En México, la celebración del Día de Muertos conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde los filosóficos hasta los materiales. A diferencia del Halloween, la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos. Es un día dedicado a todos los niños chiquitos que murieron en el parto o durante su niñez. Y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a todos los adultos. Como nos muestran en la película de Coco, cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calabritas de azúcar, pan de muerto mole o algún platillo que le gustaban a sus familiares muertos y a esto se les dedica la ofrenda y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar. Estas festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas o al espíritu del muerto para transitar por un buen camino tras la muerte. En la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil, para los que no lo conocen es una flor naranja y esponjada, y colocar velas trazando el camino que va a recorrer, para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa desde la, de las familias, hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. Es una hermosa tradición milenaria que se presta para juntarse con la familia, ya sea presencial o espiritual. Y cómo no, también para sentarse a hablar de experiencias o famosas leyendas paranormales, con tus amigos, familia o los abuelos. México es un país con múltiples leyendas que pasan de generación en generación, la mayoría se escuchaba ya desde la época virreinal. Hoy en Mujeres Históricas les voy a contar sobre leyendas famosas mexicanas y claro, exclusivamente de mujeres. Así que pónganse cómodas, vayan por algo de comer, que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una leyenda clásica, la leyenda de la Llorona. ¿Quién lo ha escuchado de esta historia? Y es que la llorona es un personaje legendario que se ha difundido por varios países de Latinoamérica principalmente. Y se trata de una mujer que pierde a sus hijos y que convertida en un alma en pena, las busca desesperada. A veces, incluso se le puede oír. Muchos creo que hemos escuchado de gente que afirma haberla oído con su famoso grito, Hay mis hijos. De esta historia existen muchas versiones, y una de ellas o la más famosa es La Colonial, la cual nos dice así. La historia cuenta que existió una mujer indígena que se enamoró de un caballero español, con quien comenzó a vivir un romance intenso y apasionado. Fruto de esta pasión nacieron tres niños, a los cuales, gracias a sus cuidados, jamás les faltó nada. Pero un día la joven le pidió al caballero, para dar mayor seguridad a sus pequeños, que formalizara la relación pero él por temor a ser degradado socialmente, lo evitó y terminó abandonándola. Luego se casó con una dama española de la alta sociedad. Cuando la joven se enteró, dolida y desesperada, asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río. Luego se suicidó. Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde esto ocurrió. Cuando se fundó el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, comenzó a regir un toque de queda a las 11 de la noche y nadie podía salir ya que según varios testimonios de la época se escuchaban lamentos cerca de la Plaza de la Patria y al buscar el origen de estos lamentos veían una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se sumaba en la presa calles. Existe también otra versión más antigua que la anterior, se le conoce como la leyenda de las lloronas. Antes de la llegada de los españoles a México, la gente que habitaba la zona del lago Tetexcoco, de además de temer al dios Yoali Ekecat podía escuchar en las noches los lamentos de una mujer que estaría por siempre vagando y lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida la llamaban Chocasiwat la llorona y ella era la primera de todas las madres que murió al dar a luz allí flotaban en el aire las calaveras desencarnadas y separadas de sus cuerpos de ella y su hijo cazando a cualquier viajero hubiese sido atrapado en la oscuridad de la noche si algún mortal veía estas cosas podía estar seguro de que para él era un presagio de mala suerte o incluso la muerte como pudimos ver esta famosa leyenda es muy mística y misteriosa y bueno es mundialmente famosa ya que Hollywood en los últimos años ha basado películas de terror en esta leyenda y también aquí en México tenemos un par de películas animadas con Temática de mitos o leyendas mexicanas Entre ellas la leyenda de la Llorona La leyenda de Nanahuala La de las momias de Guanajuato La del Charro Negro, etc Así que si no las has visto Búscalas, están en Netflix Y véanlas porque son muy buenas y entretenidas La siguiente leyenda También es muy famosa aquí en México Pero esta se da en Veracruz En el siglo XVII La leyenda De la mulata de Córdoba era 1618, en la villa de la Córdoba de los Caballeros, la actual Córdoba, Veracruz. Vivía una mujer llamada Soledad. Nadie sabía su origen, domicilio, ni quiénes eran sus familiares. Su belleza hacía que muchos hombres la pretendieran. Soledad era una mulata. Por sus venas corría sangre negra y española. Desafortunadamente, en esos tiempos, los mulatos no contaban con derechos y pertenecían a un estrato social bajo. En el pueblo se rumoreaba que Soledad era muy buena para curar por medio de hierbas y rituales. También se decía que podía predecir eclipses, conjurar tormentas, temblores y provocar enfermedades. Las mujeres, con un poco de envidia, o solo por chisme, o por ambas cosas, aseguraban que tenía el poder de hacer que los hombres cayeran rendidos ante ella, siendo capaces hasta de pedirle matrimonio. Todo esto hacía que la mulata de Córdoba, como todos la conocían, fuera señalada como bruja y hechicera, e incluso afirmaban que tenía un pacto con el diablo. Como vimos unos capítulos atrás, las brujas, o más bien las mujeres que creían que eran brujas, solo tenían conocimientos que no eran normales para esa época, y por sus conocimientos, también eran juzgadas, incluso hasta la muerte. A pesar de su belleza, Soledad siempre fue uraña y prácticamente bateaba a todos sus pretendientes. Uno de ellos fue don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba. Después de haber sido rechazado, este señor quiso vengarse y utilizó todos los chismes de muchos del pueblo en contra de ella para culparla de brujería. No conforme con esto, inventó que ella le dio una bebida para que perdiera por completo la razón. La Santa Inquisición, al saber todo esto sobre la mulata, no tardó en detenerla y enviarla a la cárcel del Fuerte de San Juan de Ulúa, en el actual puerto de Veracruz, acusada de brujería. El castigo fue terrible, la condenaron a muerte. Aquí es donde entran los sucesos extraños. La leyenda cuenta que estando en prisión, Soledad convenció a un carcelero de que le consiguiera un trozo de carbón. Al conseguirlo, la mulata comenzó a dibujar en los húmedos y oscuros muros de la celda un barco con grandes velas varado en el mar y en el cual parecía que en cualquier momento iba a zarpar un día comenzó una llovizna soledad le preguntó a un carcelero que la estaba vigilando qué crees que le hace falta a mi barco el guardia respondió que navegue acto seguido la mulata dio un salto a su barco formando parte del dibujo subió a la nave y desapareció al día siguiente, encontraron al carcelero con la razón perdida, y a soledad, nadie la volvió a ver nunca. Personas del pueblo aseguraban que ese día pudieron ver la figura de un barco yendo rumbo al mar abierto. Algo que les pareció extraño, ya que el puerto estaba cerrado debido a la tormenta. Como ven, amigas, ¿a poco no es una historia muy interesante? La siguiente también es muy famosa aquí, pero en la Ciudad de México. La planchada. La famosa leyenda de La Planchada. Se dice que su nombre era Eulalia, la enfermera que murió en servicio atendiendo a los enfermos del Hospital Juárez, en Ciudad de México. Como en todas las leyendas, existen muchas versiones que se han ido creando de boca en boca a lo largo del tiempo. Se dice que Eulalia, mejor conocida como La Planchada, fue una devota y púlcra enfermera que murió sepultada en el temblor del 85. Otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana, donde misteriosamente amanecían miles de enfermos ya atendidos. Una última historia, la más contada, presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran amor, lo que la llevó a convertirse en un alma en pena. Platicaremos de esta última. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros, que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo del personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él, y a partir de ese entonces, no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía ese doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso a los consejos y el que dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo y al pasar un tiempo el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor un enfermero se acercó a ella para confesarle algo, que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y que en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado y no había señales de su amado. A partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dedicó a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón y se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar sus errores. Otras versiones afirman que se suicidó por aquel desamor. Tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características de Eulalia, la planchada. Personal del hospital también dice haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente, e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos tocándoles el hombro. No es ninguna novedad que en los hospitales espanten. Personalmente he escuchado testimonios de personas que han visto esta enfermera en el famoso hospital Juárez. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿La han visto? ¿Han escuchado de esta historia? Bueno amigas, este es el final del episodio. México tiene muchas leyendas, por lo cual no podré acabar hoy. Así que dividiré el episodio en dos partes. El siguiente los estaré avisando cuando lo voy a subir. Eh... Sígueme en redes sociales, en Instagram como Mujeres-HCT y en Twitter como Mujeres Históricas. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Pásenla increíble! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós!